0: Olha a
1: Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi,
0: Paula, tudo bem?
1: Tudo bem. E hoje a gente não tá sozinha.
0: Temos um convidado excelente. Inclusive, a gente já foi no podcast dele, mas é a primeira vez dele vir aqui no Caquitas gravar. Ele que faz alguns dos melhores vídeos de RPG de toda a esfera da internet, Ramon Mineiro, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui e, poxa, obrigado aí pelos, pelos melhores vídeos da internet, porque é só bobagem. Eu só...
0: Nossa, eu me
1: fico rindo é, toda vez. É, é, é uma falha de caráter nossa, que tu esteja aqui pra gravar um podcast sério e não ficar é nos aqui é de zoeira. Fica aí ah. a nossa meia culpa, sabe? E a gente tem que pensar nisso aí melhor.
2: Não, vamos fazer um podcast só falando merda. Mas assim, eu já digo que, que, que eu vou falar merda nesse podcast também, assim, que, é, que é algo que eu tenho no meu currículo. Né? Falador de merda Na, né? profissional. Aí.
1: Mas, hoje a gente tá aqui
0: pra falar de coisa séria, mas antes, antes, uma caquita. Exatamente, eu ouvi dizer que tu tinha uma caquita pra nós.
2: Eu tenho uma caquitona, uma caquitona. Assim que é bom. Não eu é bem uma caquitona. É, não é, sei, eu, eu tenho um joguinho, uma vez eu tava jogando um RPG de vampiro em GURPS, começa aí, né?
0: Já começou a Caquita. Tamo uhum. aí. Uhum. Eu estava segue, jogando o jogo
2: de vampiro em GURPS. Aí...
0: Consegue eu... ser dupla coisa, né? É vampiro e é GURPS. É incrível. Exato. Parabéns. Parabéns, assim. Se, 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 tu cav... se, se tem um buraco
1: nessa história, ela, ela vai pro...
0: Mas vou continuar. Não, continua. não entra não, no buraco, é... porque era GURPS, né?
2: É não, Gui, daí ia ter... Boa, <risos> boa piada. Eu gostei, <risos> ah, gostei. Obrigada, obrigada. E aí, o que acontece? Eu era um malcaviano. Que é aquela classe. De, aquela, aquele clã de vampiro que é muito louco, né? E eu tinha um poder que eu podia obrigar uma pessoa a fazer o que eu quisesse, né? Hum. Só que. É, só que eu só podia falar uma palavra pra esse poder funcionar.
1: Aham. Uh -huh. Isso sempre dá certo, né?
2: Exatamente. E aí o que acontece? A gente tava num navio pirata. Eu e a galera da minha party, assim, a gente tava sendo atacado por piratas e tudo mais. Aí chegou um pirata pra me atacar. Aí eu olhei no olho no fundo do olho do pirata e falei assim, tá, o que que eu vou falar agora? Porque eu já tinha falado o um cara desmaiar, o outro cara sair correndo e tudo. Aí eu olhei pro esse cara e falei, dança, dança. E okay. aí, aí o pirata começou a dançar. E aí os outros piratas também vieram me atacar por causa disso. Aí eu falei pro outro pirata dança, aí o outro pirata dança. E no fim todos os piratas estavam dançando no, no convés. E, e Excelente. E era época de mesa presencial, que já faz alguns anos isso. então E na mesa, né a molecada toda começou a dançar <risos> junto, assim, a é. sofrer. <risos> um e filho. acabou a mesa ali, assim. Foi, foi uma caquita Ai. saudosa, assim. Uma caquita saudosa.
0: Que maravilha. Muito bom, muito bom. Isso me lembra um vídeo. Eu não sei se você já virou o um vídeo do, do Dance Coincidence. Não. Já, já vi, já vi. Eu
2: não vi, preciso ver.
0: Depois eu mando. É, é incrível, assim. O nome é... Quem quiser procurar vai estar. Eu vou botar na descrição do episódio. Mas o nome é Handsome Dancer Coincidence. E é, ah. eu não tenho palavras pra descrever esse vídeo.
1: É, inclusive eu tenho um pouco de trauma, porque isso é um áudio bem... Que, que rola bastante na minha For You page do TikTok. Então, <risos> tô um pouco traumatizada aqui.
2: Ah, é aquela... Uau, wow, you can really dance. É
0: isso? Isso, isso. Ah. É, é de um vídeo do YouTube que tem uma música inteira. E uma coreografia. E é maravilhoso.
2: Ah, eu não sei. Eu
1: acho que a coreografia é a mesma que o pessoal faz no TikTok. Eu não sei, faz tempo que eu vi. É
0: bem possível. Eu não sei porque eu sou velha e eu não, não uso TikTok. É,
2: eu, eu, eu comecei a aderir ao TikTok. E eu assisto tudo os vídeos de vez em quando. É o entretenimento moderno, né?
0: É, isso aí.
1: Entretenimento moderno. Mas
0: falando em entretenimento... Exato. <risos> a gente tá aqui pra falar, então, do teu RPG novo que tá aí em financiamento coletivo, o som Sonda 6. Qual é que é a parada do som Sonda 6?
2: O som Sonda 6 é um RPG de faroeste, é... velho oeste mesmo, né? Baseado em vários filmes de bang bang. Tá é...
0: Rau,
2: é exatamente. Rau, rau.
0: Ah! ah, ah, ah,
1: ah,
2: ah. É. É. é, isso. Aqui a, a editora preguiçosa significa
1: que tu faz a tua própria cena enquanto tu grava, pra não ter que editar depois.
2: Exato, não, a gente, a gente faz tudo. E é um jogo que, assim, é um. Eu gosto muito desse gênero de Faroeste, né? Começo. eu assistia muito com o meu vô, assim, né? O Faroeste, e. Sempre gostei muito desses clássicos, né? Do do Sérgio Leone, né, os espaguetes, né, os, os western Spaghetti. Uhum. Né? E aí, é, eu tinha, eu comecei a escrever esse jogo, né, um tempo atrás, lá para 2018, por aí, e depois de uma mesa que, que a gente jogou lá no Regra da Casa, assim, a gente jogou uma mesa de Solar Blades e Cosmic Spells, que é um jogo do Diogo Nogueira, e eu, a gente jogou esse jogo, assim, e foi uma piração esse jogo. Foi vilão cósmico e o vilão era o Kanye West, assim, era um... foi uma doideira. <risos> é. Outra caquita, assim. Muito bom. Aí eu falei, poxa, esse sistema funciona... ia funcionar muito legal no faroeste, né? Aí eu comecei a escrever, né? A fazer tipo um hack do sistema do, do jogo, né? E escrevi ele inteiro, assim, inteiro, inteiro, inteiro no Word. E comecei a diagramar. Aí, de repente, apareceu o Através das Trevas, assim. E ele meio que foi um projeto que eu deixei o Faroeste de lado e fiz o Através das Trevas, que é o outro RPG que eu, que eu fiz antes.
0: Uhum.
2: E aí, agora, eu revivi né o Som das Seis, que não tinha esse nome, né? Ele, ele era pra chamar Western Guns, alguma coisa assim, que era pra ser... Que eu ia jogar só na gringa, né?
0: Uhum. Uhum. E...
2: E aí eu tô readaptando todo o sistema do Solar Blades o sistema do Através das Trevas, que eu fiz depois. Que é um sistema que eu acho bem simples, assim, né? O pessoal gostou bastante. E eu tô mexendo... Né? Eu, eu brinco que o, o, o Através das Trevas era um, um jogo de regras preguiçosas, né? Gosto. E, é, e o som Aprovo da... também. Oi?
1: A gente aprova, a, a, aqui a gente é membros fundadoras do Clube dos Narradores Preguiçosos, então a gente aprova todas as coisas preguiçosas.
2: Exato, exatamente. E aí o, o som das seis ele tem umas regras menos preguiçosas, assim. Eu tô dando uma caprichada melhor, assim, nele.
0: E tu falou que o nome originalmente ia ser Western Guns, né? Uma coisa diferente. Por que o som das seis?
2: O som das seis é o som das seis balas, né? Que num revólver cabem seis balas. Hum. E aí, quando eu tava pensando no jogo, eu também tava pensando em, em inglês, e aí ia ser The Song of Six, o nome. Uhum. E aí, eu traduzi como som da Seis por causa do som do S, assim, eu gosto Sim, de... Brin... Eu,
0: eu curto, Aham. eu curto também.
2: É, eu gosto dessa brincadeira. E aí, eu descobri depois que já tem um RPG de faroeste na gringa, chamado The Song of Six Gun.
0: Hum.
2: Então se eu for fazer um, uma versão da gringa eu provavelmente não vou poder usar o The Song of Six Eu vou ter que mudar o nome Fazer alguma coisa assim
1: Sim, entendi Mas pelo menos deu, deu certo em português o nome sim. É, ficou sim. massa, ficou massa Ah, valeu Vai, Bom, mas uh, Agora que a gente já sabe um pouquinho né, Qual é do jogo Que é um cenário de Velho Oeste, é um jogo de Velho Oeste, Vamos pular para os personagens, Rê?
0: Vamos lá uma coisa, inclusive, que me chamou bastante atenção, positivamente, é que o personagem é altamente customizável. O que é algo que eu sempre gosto muito em RPG. Né? Então... A combeira safada, <risos> ela, ela não, não desfaz.
2: <risos> <risos> temos a Ai. combeira...
0: Temos, temos. Acusa
1: a outra combeira safada, mas... Né? né? né?
2: Mas quem nunca combou que atira a primeira pedra.
0: Exatamente. Não, é verdade. Exatamente. Exatamente. Então, é a ficha de personagem, né? pelo que eu vi ali, primeiro tem certos atributos, correto? São quatro atributos? Isso, exato. Uhum.
2: É... Que eles vão
1: gerar coisas derivadas, né? Cada um deles dá um outro negocinho. Um é... vege... vai dar vida, ação, papá.
2: Exatamente. É, Através das trevas, esses atributos eles significavam um pouco, né? E aí eu pensei bem e falei... Ah, acho que é bom os atributos significarem alguma coisa.
0: Uhum, uhum. <risos> e aí...
2: E aí eles viraram um ponto de vida. Então se você coloca... Atributo no... Em, é, são quatro atributos, que é físico... Agilidade, coragem e inteligência. Né? Então se você coloca... Pontos em físico... Você aumenta os seus pontos de vida... E por aí vai. né é, Agilidade te dá mais ações em combate... E assim você vai construindo o seu personagem, né? Você vai construindo ele é, aos pouquinhos. Depois você define os antecedentes do seu personagem. Isso foi outra mais.
0: coisa que me deixou muito louca, de um jeito bom esse esquema ah. de que tu tem um número de, de ações diferentes, dependendo Sim. da tua agilidade e eu já fiquei a, combe a combeira, né sempre a combeira, e eu já fiquei uhum. pensando porque o jeito que eu posso usar isso pra pegar duas habilidades complementares e aí ter mais uma ação pra poder fazer não sei o que e eu já tava aqui <risos> <risos> e,
1: e, e falando no próprio cenário é um cenário que isso faz diferença né? porque não é pra todo RPG que tu ter ações faz diferença, mas na parada de velho é tu ser mais rápido e conseguir fazer dar mais tiros, por exemplo, hum. é Hum. algo muito relevante, é algo muito importante ah, é. pra, pra, pro gênero, né?
2: Sim. A ideia também de você ter várias ações é que eu acho que o jogo fica um pouco mais, não é, vou dizer dinâmico, eu acho que ele fica mais cinematográfico, né? Que tem a carinha do faroeste, né? O pessoal caindo no feno, explodindo charuto. Uhum. Sua, pulando no cavalo, e aí, e aí eu acho que as ações, elas dão essa agilizada no, no processo, né? Mas, é, no momento que a gente tá falando aqui, nesse podcast, eu tô mexendo ainda no, no jogo, então, é, depois de alguns playtests, eu vi que às vezes os atributos, eles, um atributo não tá tão balanceado quanto o outro, sabe? Um atributo tem mais importância uhum. do que o outro. Eu acho que essa é a graça, assim, né? Apesar de estar de tá fazendo o jogo... É, tem que testar, né, e aí ver o, o que sai melhor.
1: Aí vai descobrindo o que tá funcionando e o que tem que arrumar um pouquinho ainda. Exatamente,
2: uhum. exatamente.
1: Sim. É, é pra isso que servem as caquitas do playtest. Pra, pra Exato.
2: Exatamente, exatamente.
1: Mas depois dos atributos, uh, tem a questão dos antecedentes, que é o que tu vai primariamente rolar, certo? Exato,
2: Exatamente. É, os antecedentes, é, eu também tô numa, numa briga conceitual com isso. Hum. Porque, comigo mesmo, né? Uma briga comigo mesmo sobre o conceito disso. Porque o que eu quero fazer é que cada antecedente conte uma história. Então, basicamente, o antecedente serve para dizer o que você já sabe fazer, uhum. o que você já fez na vida e como você pode rolar aquilo, entendeu? Uhum. Então, além de ser uma perícia, ele conta uma historinha, sabe? Tipo, Sim. É... É, então, o meu, o meu desafio atual é tentar contar essa historinha de uma maneira que a pessoa bata o olho no, no, no termo do antecedente e entenda o que aquilo quer dizer, né?
0: Uhum, uhum.
2: É... Pra
1: facilitar daí o jogador preguiçoso na hora de ler o livro. Pode.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Mas o conceito é esse, sabe? Eu quero que seja uma perícia que conte uma história. Então, tem um exemplo aqui. Se o, se o personagem, ele... É, sua personagem ela tem um antecedente em guerra, por exemplo. Né? Isso significa que ela sabe atirar com um canhão, ela sabe explodir dinamite, ela sabe atirar de metralhadora montada, ela sabe... Questões
0: é... estratégicas também, né?
2: Exatamente. E... E ela sabe tudo isso, e ao mesmo tempo isso conta uma historinha. Por que ela tem esse antecedente em guerra? né Será que ela foi pra guerra? Será que ela... Ela participou de alguma guerra? Será que ela é uma refugiada de guerra, sabe? Esse tipo de coisa. Sim.
1: Uhum. É, eu, eu, é, isso é uma coisa que eu curti bastante. porque a, Primeiro porque parece bem abrangente e narrativo como eu vou usar isso. E eu gosto da possibilidade de poder ser criativa em como eu vou usar. Assim, eu sou uma combeira safada que gosta de usar o meu combo safado pra fazer o maior número de coisas possíveis. Uhum. Uh, e eu gosto muito de ficha que, que dá a minha história. Sabe? Tipo, que a, a própria mecânica vai me dar... Quem é aquele personagem? Eu, eu não... Em geral, eu só não gosto tanto de sistema que eu tenho. Sabe, tu tem a tua ficha e aí tu tem a história do personagem e eles não se relacionam necessariamente. Aham, uhum, sei. Uhum. Sim. Então, eu, eu, eu achei muito legal isso. E falando em coisas de história de personagem, Renata?
0: Vem uma das coisas que eu achei mais maneiro e que eu consegui ver muito, assim, a questão do faroeste nisso, que é o tormento do personagem é que além, além de tudo isso, os personagens vão ter um tormento. Que é. pode variar, né? Pode ser a ver com algum segredo que a pessoa tem, com... A, ela tá fugindo de alguma coisa, né? Tem, tem várias opções do tormento.
2: Exatamente. Isso é pra dar uma... É, essa parte do tormento no livro, ela é randômica, né? Aleatória. A pessoa ela pode jogar na tabela, assim, pra descobrir qual é o tormento uhum. que ela vai ter. E... E eu, eu, assim, eu particularmente gosto muito de criar personagens randomicamente, né? Eu gosto de criar, jogar no dado e o que sair saiu, eu vou ter que lidar com isso.
0: Uhum. Eu acho legal também. É, é, é
1: sempre interessante, sempre tu sai com um personagem que tu nunca achou que tu ia jogar e é muito legal de jogar com ele.
2: É, então. E esses jogos mais... É engraçado, porque esses jogos mais tradicionais eu sempre jogo da mesma coisa, quase. <risos> e, mas esses mais que, eu, que, que você joga aleatoriamente eu, eu prefiro jogar, assim. E... O tormento, ele é algo que define, acho que talvez o clima, né, igual, igual vocês falaram do, do Faroeste, no sentido de que a galera tá, tem perrengue pra resolver, né. Sim, e... uhum.
1: sim eu tava pensando que eu joguei uma mesa lá no, de, de, de Vareste no canal do Lobo em outro sistema e todo mundo botou um tormento pra essa personagem, não fazia parte do sistema, mas naturalmente todo mundo tinha, to, todos eles eram o mesmo, era a mulher a ex-mulher do, do, do personagem do Rua. mas uh, que a gente matou na sessão zero, coitada mas é, todo mundo tinha assim, sabe, naturalmente e, o gênero levou todo mundo a ter um, uma parada dessa
2: sim e é muito legal assim se você assistir qualquer faroeste todo mundo vai ter, todo mundo vai estar tá ou devendo ou procurando vingança ou pedindo ajuda né e aí o tormento é uma lista de, de coisas que pode ter né? como vocês falaram pode ser uma vingança pode ser uma doença pode ser um segredo pode ser um está um, fugindo né Uhum. E você pode ter matado alguém que você não devia, sabe?
0: Sim. Quem nunca, né?
2: Quem nunca, é verdade.
0: Acontece. E, aí, <risos>
2: e a maneira desse, desse tormento entrar no jogo é como se fosse... É uma coisa mais narrativa, vamos dizer assim.
0: É um negócio que ajuda o narrador pra caralho. Porque tu já tem... Sei lá, se tem quatro pessoas na tua mesa, tu já tem quatro linhas de história pra criar treta. Porque tem quatro tormentos aí. Olha que beleza. Assim.
2: Pois, é, Sim. pois é, ajuda muito. E, ah. e o tormento serve pra atrapalhar o jogo mesmo, assim. No sentido de que é, o, existe uma, tem umas fichinhas de pôquer no meio da mesa, assim, né? E quem quiser ativar o tormento... O tormento pode ser ativado pra evitar um teste, por exemplo. Uhum. Né? Então, por exemplo, você vai fazer um teste e o teste é muito difícil, ou você não tem ponto pra fazer aquele teste, você pode usar seu tormento pra passar no teste... Só que aí, o seu tormento vai entrar em cena de alguma forma. Sim. Então, é, o exemplo que eu dei lá no, no livro é, o cara tá fugindo do trem, né? Ele roubou um trem, tá fugindo. E aí ele precisa pular no cavalo dele, né? E aí ele fala, tá, eu não quero não quero fazer esse teste, eu vou usar meu tormento. E ele tem que se vingar pelo, pela gangue que matou a esposa dele. E aí ele consegue pular no cavalo, mas quando ele tá fugindo, ele vê que um dos caras que tá perseguindo dele é um assassino da esposa dele
0: sim 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 e é legal porque
1: vira a escolha e deixa o jogador lá, né? né tipo tu consegue usar isso também que em geral o, o a, a minha experiência enquanto narradora de RPG é que o jogador ele faz uma desgraça pro próprio personagem que vai acabar com a vida dele no jogo. Ele quer que desgraçar o, o jogador sempre quer desgraçar o seu personagem. Isso.
0: Ele coloca ele coloca na mão do narrador tipo tá pronto. Então, ó, eu
1: tava ó, eu tava montando é. um personagem de sete por tipo, várias semanas e eu tava tipo vocês têm noção de que todos vocês me deram um vilão tipo todas, todo mundo terminava de montar o um personagem. Eu, ah temos um vilão aqui e não era um vilãozinho era, é tipo bispo de não sei aonde é, é tipo tu tem
0: noção do que tu tá fazendo?
2: Nossa. É isso. <risos> é mas é bom, essa. É bom, é bom.
0: Essa mecânica das fichinhas de pôquer são os pontos de sina, certo?
2: Exato, os pontos de sina. Que
0: eu achei pontos muito legal, especialmente porque são pontos comunitários, né? São três pontos que vão ficar ali no meio e todo mundo pode usar, mas são só uhum. três por sessão. Só que não é um uso planejado. É pra não. decidir na hora, ah, vou usar, pega e usa. A Exato. possibilidade de Kaquita é elevada a décima potência e eu adoro.
2: É, eu, eu... Assim, todas as vezes que eu mestrei esse jogo, né, eu, eu sempre acelero a pessoa. Eu falo assim, você pode usar o ponto de cena. Mas não pensa, você vai usar ou não vai? Aí a pessoa, não é, vai usar ou não vai? <risos> isso
0: usa, aí, usa. isso aí.
2: Aí a pessoa, ah, tá, 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 tá bom, vou usar. Aí, tipo, acontece, entendeu? Tem A ideia é acelerar é, pra ser algo que, que, que ferre o grupo, sabe? Mas que não seja combinado, assim. Porque senão vai ficar um. Ai, será que eu uso? Será que eu não uso? Aí vai ficar meia hora, sabe? Aí tem que ser um negócio. É, é já...
1: pra abraçar a caquita, rápido. pegar aquele negócio ali e esperar o pior.
2: Exato. abraço o caos, abraça o caos.
0: Isso aí. E aí, outra parte legal dos personagens são as habilidades. Ótimo. nomes. Que é mais coisa pra escolher. Não, assim, excelentes nomes.
1: A gente precisa começar dizendo isso.
0: Agora, agora tu pode continuar, Renata. Sim, elas têm tudo nome de música. É uma maravilha. E são músicas que encaixam muito. Ah, tô empolgada. <risos> ok. Muito
2: legal.
0: Respira, Renata. Mas... Respira. Uh, as habilidades, elas são muito massa porque elas são bem diferentes uma da outra. Não é aquela coisa tipo, ah, todo mundo meio que escolhe uns bagulho igual, né? E escolher as habilidades... Assim como os antecedentes, vai levar a personagens totalmente diferentes. E são. Isso. E são poderzinhos, né?
1: Habilidades que tu tenha. Não, poderzinhos que parece que é mágico, não. São coisas que tu faz que são bem cinematográficos, né? Essa é, Sim. Essa é a ideia. Me lembra as vantagens do, do, do sétimo mar um pouco, assim, que é tipo uma coisa que tu ativa e tu faz um negócio, tipo, que outras pessoas. pessoas comuns não sabem fazer. Né? Porque tu é alguém é. que se destaca.
2: Sim. É, as vantagens, olha só, as, é tipo as vantagens do Sétimo Mar mesmo, é, mas essa parte de customização, é, eu peguei mais do T20, assim. Eu tenho jogado uhum. bastante T20 e tal, e assim, uhum. T20 é um jogo de customização absurdo. É pra montar boneco. É pra montar boneco, é de jogo de bonecagem. Então, a parte das habilidades vem do, do fato da, também de eu não querer definir classe no jogo, né? Uhum. Eu, eu não tenho... Nesse jogo não tem classe definida, não tem, sei lá, pistoleiro, é, covê, não tem, não tem essas coisas, assim. Porque justamente pra, pra dar liberdade pra você fazer tudo, assim, você fazer o que você quiser. E esse negócio de habilidade, é, poxa, se deixar eu fico fazendo lista de habilidade pra sempre, assim.
0: <risos> Sim.
2: Porque dá pra fazer muita coisa, né? Inclusive, no Quick Play... Tem menos habilidades do que vai ter no, no livro físico, né? Hum, então... que
0: delícia. E agora
1: então tem menos físico... habilidades do que vai ter amanhã, não? Porque...
2: É, não, mas... É mesmo... <risos> mas no, no, no arquivo aqui eu já deixei duas páginas separadas, escrito bem grande, assim, colocar mais habilidades aqui.
0: Perfeito. Né? Uhum.
2: Sim. E música não falta, né? Música é o que não é falta, verdade, É verdade. Música é o que
0: não falta, é verdade. Aí, a gente tem um negócio que não pode faltar, né? Que é o é. cavalo, a montaria.
2: O cavalo, o cavalo, claro, claro. O cavalo é pra ser seu melhor amigo ou amiga. Eu, não precisa ser bem o um cavalo, pode ser um burrinho também. Uhum. Né? Que é só montaria. E o cavalo, a mecânica desse jogo do cavalo, eu acho ela bem legalzinha. Modéstia à parte. Que é, é um, uma mecânica de amar os animais. Correto. Porque... Sou a favor. Porque... Porque o seu cavalo sobe de nível. Conforme você e ele vão se dando melhor, assim, né? só montaria... Você só montaria... Conforme vocês vão se entrosando, conforme você vai tratando bem seu seu bichinho, né? seu seu cavalinho. É, mas ele vai subindo de nível, né? Então, isso é legal porque... Uh, eu acredito que as personagens vão se apegar aos cavalos que elas, que elas tiverem, uh
0: -huh.
2: né? Uh -huh. É... E, e também eu acho que vai ser interessante ver como que a pessoa vai cuidar do cavalo, né? Sim. E aí o cavalo vai ganhando aquelas habilidades clássicas, assim, de assoviar o cavalo chegar, de chamar e o cavalo obedecer, sabe?
0: Uhum. Tu, tu olha pro norte e assovia o cavalo aparece no sul atrás de ti, assim.
2: É verdade, é verdade. É igual, <risos> é igual ao Witcher, o Witcher. Isso. O cavalo aparece no teto, né? <risos>
0: Ai... Muito
2: bom. É bem isso mesmo. E. Eu também não sei. É... Aí a perícia. A... O cavalo tem uma ficha própria, né? De... De potência. Então toda rolagem que você faz com o seu cavalo você vai rolar com os atributos do cavalo. Mais os atributos do personagem, né? Da personagem. Uhum. Então isso vai fazer com que você cavalgue mais e seja muito bom no cavalo. assim.
1: Inclusive? Inclusive
2: tem mais habilidades de cavalo que eu vou colocar naquela lista. A maioria das habilidades novas é pra cavalo.
0: Muito bom.
1: E aí tu falou do, das rolagens, dos testes, tu então vamos lá, né? A gente tem três testes. A gente tem teste de atributos, de antecedente e de sorte, certo? É. O mais
0: isso, comum é o de antecedente.
2: Exatamente, exatamente. O de antecedente
0: o... é o que tu vai rolar pra fazer coisas, certo? De atributo pra resistir coisas.
2: Exatamente. De e da sorte
0: com a ah. sorte. Confia, confia, né?
2: Vamos lá, é, vamos e, lá. E
1: como são esses testes?
2: O teste de antecedente: você vai. É como vocês falaram, ele vai. É para é aquilo que você faz normalmente, né? Todo, sempre que. É, a ideia desse jogo, ele é ser um jogo difícil de passar no teste propositalmente né? Porque é um, é um estilo de jogo baseado no Quick Primer, né? Que, que é um, um manifesto de jogos old school. E tem um conceito lá que eu gosto muito, que é, é dar valor para as ideias dos jogadores, uhum. de quem estiver de quem jogando. Né? Então, é, os testes são difíceis, porque é legal priorizar uma ideia legal, bacana para resolver aquilo, do que o teste propriamente dito. Uhum. Então, se você consegue... Resolver aquilo, de repente, sei lá, você precisa, eu não tenho uma ideia, eu não tenho um exemplo agora, assim, mas se você precisa é, pux... empurrar, uma... empurrar uma pedra, sei lá, e aí você conseguir fazer com que, a... com que uma... uma roda de carroça te ajude a empurrar essa pedra, hum. você não precisa fazer teste.
0: Pega uma alavanca, usa física.
2: É, exato, a exatamente. Isso. Tu é, dá uma solução que e... tira o
1: desafio daquilo ali, né? Aquilo deixa de ser um desafio porque tu pensou em algo que resolve o problema.
2: Exato, exato. E aí, é... Isso dá uma sensação legal de recompensa pra quem tá jogando, né?
0: Uhum.
2: E... Poxa, eu resolvi isso, sabe? Não foi, tipo, rolei o dado aqui e resolvi, sabe? É um, é um, é um jeito que eu, que eu gosto bastante de, de abordar o jogo.
0: Também me pareceu muito que quem estiver narrando tem que abraçar a questão de que a falha é, no dado não significa uma falha na ação necessariamente. Então pode ser que tu fale e tu derrube a pedra. E tu faça um estardalhaço e todo mundo fique sabendo. E agora os caras vêm atrás de vocês ou tu cai junto com a pedra e te fode lá embaixo, te quebra inteiro.
2: Pode ser, né? é legal. Sim, 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 perfeito.
0: Então e... ele, ele vai pro fail forward também, né?
2: Exato, exatamente. Sua falha pode ser, pode ser impulsionada, né? Com certeza. <risos> Eu gosto bastante disso também.
1: E, e pra tudo vai se rolar D6, certo?
2: É, exatamente.
1: E como é que a, como é? acerta e erra?
2: É, Você vai rolar o D6 e somar os ponto, seus pontos naquele determinado antecedente, né? Então, por exemplo, se a ocasião pede que você role um dado pro seu antecedente de falência, o negócios, por exemplo, é, você... Aquilo... aquilo pode dizer várias coisas, né? Pra que, que você tá rolando aquele antecedente? Pra negociar com alguém ou pra passar uma lab em alguém e tal, você vai rolar o D6, somar os pontos que você tem nesse antecedente e a dificuldade é 7. A dificuldade básica do jogo inteiro é 7. Então, sempre que você for rolar o dado, você tem que jogar o dado, somar os pontos de antecedente e tirar 7. 7 ou mais é, uma, é um sucesso, 7 menos é uma falha. Uhum. Né? Uh, nos playtests também tá tendo várias. Ah, peraí, peraí. É... Menos
0: de 7, né? Menos sete de 7. 7 ou mais, ou menos de 7. Ou mais... menos de 7. Okay, é, exatamente, é de sete, menos
2: de 7. É. Olha Perdão. a Renata
0: corrigindo a matemática. tá surpreendente. Ah! ah só. Ah, parece que o jogo virou.
2: Kumon, a gente se vê, play. <risos> aula de matemática rápida. <risos> é...
0: <risos> Por favor, não façam aula de matemática é...
1: comigo. Mas enfim, 7 menos <risos> aí é uma falha. Eu tava falando dos playtests. Diga.
2: É, nos playtests a gente tá percebendo que talvez 7 seja um número muito difícil. Né? Porque se você for ver bem, uma pessoa que ela, tenha, ela tem um ponto de atributo, o único jeito de dela passar no teste é tirando 6.
0: Uhum. Uhum. E isso
2: causa bastante frustração. Então talvez a dificuldade seja reduzida.
0: Talvez ela, ela seja de, reduzida pra seis, já que é o som da seis?
2: Exato, é. aham, ah,
0: ah, é... ah,
2: ah, ah. Isso. É... Ah,
0: a gente gosta das mesmas coisinhas, Ramon. As mesmas coisinhas agradam o nosso cerebrinho. É aqui, verdade,
2: ó. é verdade. Mas, ó, eu não tinha pensado nisso, que o som da seis. É, fica, das dificuldades.
0: <risos> Pô, fica massa, é, hein? Agora, agora, fica agora, massa. Foi,
2: agora você me deu a luz que faltava pra eu decidir.
0: <risos> de nada, eu tô aqui pra isso. Ah, tô aqui eu pra te isso. agradeço
2: muito. <risos> ah
0: é um prazer
2: <risos> muito obrigado
1: uh, e, e aí uh, nessa, nessas, nessas rolagens de D6 uh, se tu tirar um 6 ou um 1, tu rola de novo pra ver se tu confirma o crítico ou se tu confirma a falha crítica, certo?
0: isso, então, se tu rola, exatamente
1: se tu tirou um 6, rolar de novo, tirar um 6 ótimo, maravilhoso, perfeito
0: tu rolou um, rolar de novo eu rolar outro um
1: deu ruim
2: já era, é exato. É...
0: E eu acho legal que tem inclusive uma tabela pra acerto e falha crítica. Que eu, eu sou sempre muito fã de tabelas que facilitam a vida do narrador. É
2: exato, exatamente, exato. É... O acerto e falha crítica funcionam mais no combate, né? Então se você dá um tiro que é crítico, por exemplo, o crítico pode significar várias coisas. Ele pode dizer, sei lá, se você tira um crítico, você pode desarmar o oponente, você pode... Tem uma vantagem tática que você ganha mais uma ação. Você pode dar dano na moral dele. Falar assim, cara, você é um bosta, vai embora daqui. Você é um cocô, eu vou matar você.
1: É, eu, quero, eu quero essa habilidade pra virar pras <risos> pessoas e dizer, cara, você é um bosta, vai embora daqui. A pessoa vai, seria incrível.
2: Nossa. Que maravilha. Ia ser legal. Falar assim pro, pro presidente, né? Falar pro presidente...
0: Nossa, você é um bosta, vai embora daqui.
2: Vai embora Já desse pensou? mundo. Só um
0: parênteses, tá? Isso aqui tá sendo gravado em 2021, quando o presidente é o Bolsonaro. É verdade. É, se sim. alguém estiver ouvindo no futuro, esse é o presidente a quem nós nos referimos aqui. É, é exatamente. se você tá no futuro, espero que tu esteja melhor. <risos> Isso,
1: beijo. Você, beijo você pra tá
2: vocês no... no futuro. Se você tá no futuro, espero que você esteja vivo, tomando água, né? Isso. Porque... E
0: com um presidente melhor. Exato. que, um presidente que melhor. Não, não, não é um padrão muito difícil de superar. É. Mas...
1: mas, além das tabelas, uma coisa que eu, que eu acho muito legal que, que uh, o sistema tem é, é, é a quantidade de recurso que tu, enquanto jogador, tem. Porque tu comentou que a ideia é ser um sistema difícil. Mas uhum. tu tem como dar voltas por isso, tu pode dar aquela chorada tentar usar o como tu falou, usar o ambiente, mudar as coisas tu pode usar os pontos de sina e né, trazer a desgraça pra conseguir o sucesso uhum. uh, e tu pode forçar a rolagem
2: como é Exato. que força a rolagem? quando você força a rolagem é, às vezes você pode precisar de um antecedente que você não tem pra fazer alguma coisa
0: uhum. e aí
2: você força a rolagem de maneira com que você use o um antecedente que você tem e isso diminui a dificuldade. Então, por exemplo, de 6 cai para 7, né? Aliás, o contrário, de 7 cai para 6.
1: De 7 cai para 6. Exato,
2: agora. porque senão é subir, não descer, né? De 7 <risos> cai pra 6 e você pode usar um antecedente que você... Por exemplo, tem um cara mediando uma negociação, assim. Por exemplo, tem um personagem mediando uma negociação só que ele é um zero à esquerda, ele é um brucutu, né? Um bronco burro. E aí o, o mestre do jogo, que não são das seis, é o juízo, né? A pessoa que chamada de juiz uhum. é o uhum. tá no papel de mestre. E o juiz pode pedir um teste de, de antecedente, negócios, por exemplo, né? Aí a pessoa fala: "Poxa, eu não vou passar no teste, eu não tenho isso, eu vou passar, vou usar meu tiroteio, vou forçar a rolagem aqui." e tirar, usar meu tiroteio.
0: É o outro tipo de diálogo.
2: Exato.
0: <risos> é a, a arma que tá entalhada do lado, de diálogo.
2: Exato. E aí você atira no pé da, do, dos, dos negociadores, fala dança, dança, blá, blá, e os caras começam a pular, assim. E, Perfeito. É, e você resolveu, resolveu aí a diplomacia, né? Resolveu...
0: Mas tem uma consequência, né? De forçar a rolar. É,
2: a consequência é que a próxima vez que você usar o seu ponto de de tiroteio, né? Sua perícia para tirar o seu antecedente, você vai ter uma penalidade de um ponto até o fim daquele uhum. dia na ficção, né? Então forçar Sim. a rolagem tem um custo, né? Não é só ir lá uhum. forçar.
1: É, eu, eu gosto bastante dessas ideias de, de, de dar poder para o jogador e aí tu negocia, né? Cada cada uma das escolhas que tu faz ali, ela ela vai te custar alguma coisa. Mas isso aí Sim.
2: te
0: vira, te vira. Exato. E aí, a gente vai para outra parte que eu achei bem legal, que são os inimigos desse jogo, né? Que a gente tem tanto vilões, tipo pessoas, que são é inimigos. É agora que a narradora é preguiçosa sorri. Isso, uhum. exato. E a gente tem animais também, né? Porque essas histórias sempre tem chacal de noite, a cobra do deserto, uhum. né? Sempre tem essas treta aí. Né? Sim. É, sei lá, o Puma que vem no Red Dead Redemption e te pega e aí tu morre, porque do nada vem o um Puma nossa,
2: que isso. ódio desse Puma
0: <risos> isso é, é reparação de todo, por todos os
1: nerdola que reclamaram da, da Kim Bauer lá na segunda temporada com o Puma, entendeu? É, isso aí é o Puma vindo isso, atacar isso. eles de volta pra provar que eles também não sobreviviam ao Puma
2: eu não, não entendi a reverenza
1: em é 24, uma horas. 24, 24 horas, horas. 24 uma... horas. 24 tá. horas. Puma, sempre me lembro 24 horas, porque tem uma cena ridícula na segunda temporada do Puma, e as pessoas reclamaram muito dessa cena. Então ela sempre me vem à cabeça.
2: Sempre quando eu penso em Puma, eu lembro daquela marca de tênis que tinha Puma. também tá bem. É.
1: Mas enfim, Isso. mas enfim. Não como é que é
0: a ficha dos vilões, Renata? <risos> né? Os vilões, eles, ao invés de ser uma ficha complexa, eles vão ter uma ficha bem simples com um nível de poder, Exato. certo? O que, que faz esse nível de poder? O que, que ele significa?
2: O nível de poder de um NPC significa tudo na vida dele. Que é. É a partir desse nível de poder que você determina os pontos de vida desse NPC. Ações de combate. A defesa, né? Tudo isso é definido pelo... por esse nível de poder. E realmente é... é algo que vem de muita preguiça, né? Porque. É porque eu tenho muita preguiça de fazer aquelas. Umas fichas muito completas pra NPC e tudo mais. Tipo, quem tem tempo pra isso hoje em dia, Brasil? Ninguém tem é, tempo. É, aquele
1: sistema que tu só joga com a ficha que já tem no bestiário, porque eu não vou escrever essa ficha aí do zero.
2: Exato, Sim. exato. <risos> né? E às vezes você quer fazer um NPC... O bestiário é muito útil, né? Mas às vezes você quer fazer um NPC diferentão, aí você vai ter que ir lá fazer ficha do NPC, vai um monte de coisa.
1: É. Aí tu desiste no meio do caminho. Tipo, pai, ah, eu não queria tanto. Fazer. Sabe, se é muito complicado, não sei é se eu queria tanto esse NPC. assim. É,
2: então... Eu sou, eu sou desse tipo que prefere resolver rápido, assim. Então, é... Por isso, que, por isso que eu fiz esse esquema de nível de poder. E aí o que diferencia né, os vilões uns dos outros são as habilidades que eles têm. Né, então, os vilões ou os NPCs, né? Então, por exemplo, um vilão pode ter a habilidade de tirar duas vezes, o ou outro vilão pode ser... Bom de lábia, sabe? E uhum. outro vilão pode ter, sei lá, atirar com uma escopeta, usar uma armadura de panela, esse tipo de coisa.
0: Sim. E, e
1: aí, tu customiza o teu vilão ali, fácil, rápido,
2: Exato. valor. Uhum. E assim, os animais eu deixei ali um pouco mais específico, né, porque... Acho que, acho que é pra ter referência mesmo, né? Do, que, do tamanho de, de um urso, por exemplo, pra uma, pra uma cobra, né? Uhum, e, que, e quem assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio lá, O Regresso, sabe que o urso não é brincadeira, assim.
1: Que... Realmente, <risos> o urso não é brincadeira. Tá aí
2: é... um, um bom ponto. Exato. E filmaço, é... por sinal. É sensacional esse filme.
0: É, tem algo a mais que tu acha que sim. a gente deveria saber sobre o da 6?
2: O que eu acho que vocês deveriam saber é que, assim, ele é um jogo que... Ele vai ter muitas tabelas, muitas, muitas, muitas tabelas pra você... Pra, pra, pra quem pegar o livro, conseguir montar uma aventura, por exemplo, né? Criar um condado, criar NPCs. Hum, e hum legal. E todas essas tabelas vão ser tiradas nas cartas. Então, são tabelas de cartas, assim. Então você
0: que vai, massa! Você
2: vai pegar um baralho e aí, do, do seu baralho, você vai criar aventura, vai criar... É... Criar taverna, taverna não, saloon, né? Coisas misteriosas que tem nesse salão Missões. Uhum. E, e tudo isso é, vai ter no, no livro, né?
1: Tu tá falando e eu estou ouvindo. Eu não vou precisar preparar nada, é isso. Eu vou tirar algumas cartas e a aventura tá pronta. Falei, Exato. Foi, você... foi isso que eu ouvi, foi isso que eu entendi, é isso.
2: Que delícia. <risos> é tipo, ligar, você vai ter que ligar os pontinhos, né? Você vai tirar lá um saco.
0: Perfeito.
2: E... É isso aí.
0: A gente improvisa.
2: Pois é, pois é. Isso aí, isso aí é a parte mais, mais tranquila. Que, que é, geralmente é assim que eu monto a aventura, né? É, e, e essa parte é bem baseada num, num joguinho que chama Maze Rats. Que é um jogo completamente feito de tabela, assim. É todo feito de tabela. Uhum. E pra mim ele é um brinquedo esse jogo, saca? Você monta a tua aventura ali, você pega, vai rolando nas tabelas e, e vai saindo uma coisa que você não esperava, assim, né? E é algo que eu tô tentando emular No Som das Seis né, com, com, com essas uhum. tabelas Acho que bastante do livro vai, Vão ser tabelas né, Dessas assim E também vai ter uma aventurinha no final para introduzir né, As pessoas ao, ao jogo ao, ao sistema e tal
0: Bom demais, bom demais
2: E é isso Então,
0: Ramon, muito obrigada por vir aqui Falar do jogo, deixar todo mundo Empolgado que nem eu
2: ah, imagina. Eu, 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 ta... <risos> eu, eu tenho uma pergunta pra, pra vocês também. É, eu agradeço Diga. muito a, o hum. convite, muito, muito, muito. E queria saber se tem alguma coisa que vocês não gostaram do jogo. E aí peço hum. toda a sinceridade, assim. Algo que vocês bateram o olho e falaram assim, hum, talvez isso aqui, pode ser que seja. eu preferia que fosse diferente.
1: Cara, do playtest eu não teria nada pra... Pra dizer, jogando aí é, talvez seja outra história, mas assim, uh -huh. do playtest... Uh, quando, quando eu falei que algumas coisas me lembraram do Sete Fumar, isso é um ótimo elogio. Porque, né, eu já comentei que o Sete Fumar é meu jogo favorito. Ah, sim. Então, eu... Pra mim, assim, do playtest, nada me chamou atenção ne nesse sentido negativo. Eu não sei se pra Rei tem
0: alguma coisa. Eu acho que o que a gente comentou da dificuldade, eu tinha achado talvez um pouco alta também. Né? Mas é só jogando pra é. ter certeza de como é que, uhum. como é que ia rolar. Uhum. E quando eu tava lendo, eu fiquei um pouco em dúvida na parte que fala ali sobre movimento, atirar, lutar. A parte de recarregar não ficou muito clara. de Ela, ela gasta uma ação, como é que ela funciona. Uhum. Sabe, me, me faltou um pouco nisso, assim. Mas fora isso, nada me chamou atenção. Ah, perfeito. Negativamente.
2: Perfeito, perfeito. Não é... é legal porque... Eu tô perguntando isso porque... É, tá sendo uma fase legal de playtest, né, o pessoal apoiou, tá, tá bem empolgado com o jogo uhum. mas eu e aí por isso também, né, eu quero deixar o jogo mais redondo possível, né, então eu quero saber onde que o jogo tá tá faltando, sabe, eu sei que não dá pra uhum. agradar todo mundo, né, eu sei que tem gente que vai, não vai gostar eu também nem tô apegado a isso mas é legal saber onde que dá pra melhorar, sabe, por isso que eu perguntei é, e, e tô sempre aqui também pra qualquer coisa, sabe? Falar, ah, mão, isso aqui, isso aqui é assim. E é isso aí. Queria agradecer de novo o convite por, por, para estar aqui.
1: E onde o pessoal vai pra encontrar tanto os RPGs quanto os vídeos que a gente falou lá no começo do, ah. do programa?
2: Cara, os vídeos estão perdidos no Twitter, porque eu posto no Twitter porque eu quero que eles se percam o tempo, assim.
0: É uma coisa meio
2: artista da minha parte, assim, de não querer rever essas coisas. Eu quero que. Eu quero Sim. fazer aquilo e que aquilo vá embora, sabe? É a próxima coisa. Da...
1: Eu, eu tenho um sentimento parecido, assim, com os, com os caquitas quando ficar muito pra trás, assim, eu, eu não quero saber o que eu falei no caquita número 2, assim. Eu,
2: eu <risos> provavelmente
1: não penso mais daquela forma.
2: É. E... é. Mas eu, eu não sei. É, eu posto no Twitter, que é Ramon Mineiro. Mineiro, que é... Mineiro por, por sinal, é meu sobrenome, não é de onde eu vim. Uhum. E... e lá
1: também tem notícias dos jogos, certo? Exato,
2: Mas... exato. E hoje, aliás, ontem, né assim, eu não sei quando a pessoa vai ouvir isso. Aliás, isso já bateu. No passado
1: de vocês.
2: <risos> exato, no passado de vocês, no momento que a gente está gravando isso, né o podcast, é, o jogo bateu a primeira meta extra que é o livro físico, né, porque do Através das Trevas pra cá o preço de papel, de tudo aumentou absurdamente porque no meio disso teve uma pandemiazinha que eu acho que ninguém ouviu falar uh
0: -huh. Será?
2: e então é... tô muito feliz que conseguiu bater a meta extra, né, de, de livro físico sim e é catarse.me barra 6
1: Bora lá, quem curtiu e quiser apoiar, vai lá, né? O link, como sempre, vai estar aqui na descrição do episódio. Esse programa vai sair no comecinho do mês, então todo mundo vai estar ali com o né, dinheiro entrando, Uou! cartão virando. Ah, é um que aí. beleza! É um bom momento, sai semana que, que vem, é isso, o mês sim. vai estar começando. Uh,
0: então... Quem tá com o cartão virando, é. pode aproveitar... E apoiar o Caquitas também. Se vocês gostam, querem ver mais sistemas. Quando sair o som das seis, a gente vai jogar por aqui. Já deixo. Já deixo aí assim. Spoiler! Esse spoiler? Spoiler! Né? Opa. Então. É, né? <risos> oh, a fala tá te teixe... descobrindo agora é, também. teve te te comunicado, falando. foi isso. Foi, isso. <risos> isso. foi. foi. Teve comunicado. Tá bom. Então, pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. E também pelas nossas lojas parceiras. Representante design e editora Chá com cupom Caquitas. Retropunk com o cupom CAQUITAS10 ForgeOnline.com.br com, com o cupom CAQUITAS5 e na caverna do DM pelo link na descrição do episódio para compra de miniaturas ou então usando o cupom CAQUITAS no mini E é isso, uh,
1: contem aí caquitas de velho oeste pra, né? eu sempre faço uma pergunta no final do programa então contem as caquitas de velho oeste de vocês uh, pra gente e tchau, beijos até mais. Tchau,
2: obrigado.